0: 透视数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。美国驻华使领馆的一个推特账号，二月十号证实，中国的微博和微信屏蔽了他们介绍美国总统拜登国情咨文讲话的一个帖子。各位听众，各位网友。欢迎收听美国自由亚洲电台网络不议节目，我是主持人小安。我们是从美国首都华盛顿向各位问好。网络不议节目是十五分钟，我们关注中国网络审查的情况
0: 。Before I came to office, the story was about， 在我就任之前，有关中华人民共和国当时如何在世界上增强实力，而美国正在落伍的说法甚嚣尘上。现在。不是这样了
1: 。美国总统拜登二月七号晚在美国国会众议院发表国情咨文，总结美国内政外交重要措施。美国驻华大使馆和领事馆网站二月九号发表了拜登总统这一国情咨文讲话的中文摘译，并在微博和微信账号上发布了有关这一国情咨文的帖子，但是帖子迅速遭到了屏蔽。有推特网友发推证实，微信里确实见不到这个信息了。那么，美国总统拜登的国情咨文讲话有关中国的部分，到底传达了什么信息？今天的网络无异节目，我们请美国的政治学者、爱德菲大学文理学院院长王维正教授来透视美国驻华大使馆微博、微信关于拜登总统国情咨文信息遭屏蔽这一事件。王教授您好
0: ，你好。
1: 呃，美国驻华大使馆在二月九号在微博和微信上都发了有关拜登总统国情咨文讲话的这个帖子，很快就被屏蔽了，就是中国的老百姓就看不到了。呃，这个说明什么呢？嗯
0: 、这个说明呢，就是中国对于跟外界的交往，特别是跟美国交往的话，还是有所疑虑。一方面，他们希望说从西方能够得到先进的思想，还有一些技术啊、资金等等；另外一方面，他们很怕、很担心这个西方会带进来这种所谓的精神的污染。美国在华的那个大使馆本身的任务的话，是作为这个中美之间人民的一个桥梁，也负责的就是说向中国广大的人民传达美国的一些立国的精神跟价值。这样的一个作为，当然我们知道说，在全中国的话，它很多的网络都是有所封锁、有所筛选。那本来的话，这个大使馆的它的这些，不管是它的网站也好，或者说它的社交媒体也好，应该是呃一般的中国的人民可以获得一个另样的哈，就不同的这个讯息的一个场所。但是即使是连这样的一个小小的窗口，中共当局的话都觉得是如同洪水猛猛兽，呃，没有信心让他自己的人民。去接受，然后做一个判断，可以看得出来，他们对于这个跟西方接轨的恐惧
1: ，可以看到这个美国驻华大使馆他的这个微博呢，现在呢帖子呢，中国人民可以看到的啊，比如说是体验非裔美国人的这种文化啊，这个帖子，嗯、还有呃超级碗橄榄球赛，超级杯哎，超级杯这个橄榄球赛呢，是美国文化的一部分，它体现了体育精神和团队合作。<是>呃，拜登总统和第一夫人吉尔拜登也在关注呃今年的这场比赛。<是>哎，<对>这些呢他是没有删除，但是呢就是美国的总统拜登他这个国情咨文他那个屏蔽了。那美国总统拜登他所讲的这个国情咨文到底都讲了什么呢？您可以给听众朋友简单的概括一下吗？它是很长、啊、是的。
0: 对，呃，拜登总统的国情咨文总共有七十分钟左右，但是中间着墨到中美的关系的话，其实很短。他虽然没有直接提到了最近大家很关注的这个就是造成两国关系进一步紧张这个气球事件，但是他强调了美国视中国为竞争者，所以美国要投资在他的经济、在它的国防跟这个盟友关系的加强，然后他这个认为说。中国跟美国的竞争的话，其实是一个民主跟集权的一个竞争。那么民主的国家的话越来越强了，那集权国家的话越来越弱了。最后一句话，我想可能是让这个啊、呃、北京高层，特别是习近平可能不悦的，就是说你去问问看，全世界哪一个领导人谁愿意跟习近平异位而坐？这个话我讲可能是有一点个人化，也许会让习近平不高兴。我觉得这也可能是那个美国大使馆它的微波被屏蔽的原因之一。
1: 呃，那么这个拜登总统的国情咨文呢，他提到说是今天呢，我们当然是指美国处于几十年来最强健的地位，可以与中国或世界上其他任何国家竞争。我致力于在那些可以促进美国利益并造福全世界的领域，我致力于与中国合作，但别搞错了，正如上周我们所表明的。如果中国威胁到我们的主权，我们将采取行动保护我们的国家，并且我们已经这样做了。这一段话是不是就是您刚才所说的？它是指二月四号美国击落在美国领空的一个来自中国的，也是美国政府也证实了是一个间谍的这个气球
0: ？觉得那段话确实就是暗指那件事情。那这件事情对于美国的冲击是很大的，然后对于一般的美国人人民来讲的话，这样的一个高空的气球这么明显，而且是在比较敏感的一些军事基地上面，显然是在收集情报的话，让他们感觉到说这个是像一次这个珍珠港事件一样，很明显的就是侵犯了这个美国的领空还有主权。拜登总统在国情咨文里面讲到说，如果有这种情况发现的话，他一定会保护美国。那我想就是案子这件事情。
1: 听众朋友，欢迎继续收听美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》。自由亚洲电台的节目通过短播向中国听众广播。您也可以登录到自由亚洲电台的网站，点击《网络博弈》专栏节目的链接，收听我们节目的全部内容，并欢迎大家在网上转发《网络博弈》节目的链接。美国总统拜登在今年的国情咨文讲话中表示，美国是唯一这样的一个国家，在度过每场危机之后，都会比在危机之前更为强大。读美国会书从来都不会是一个好的赌注。美国驻华大使馆在微博、微信上发表了有关这一国情咨文的帖子，遭到了屏蔽。有推特网友建议，美国应该对等屏蔽中国的信息。甚至应该封杀微信和抖音，这些主意怎么样呢？请继续收听美国的政治学者、爱德菲大学文理学院院长王维正教授对此进行的分析。王教授，拜登总统的国情咨文提到了中国的国家领导人习近平，一次是说，嗯、我们已经明确表示，我本人在与习主席的多次交谈中明确表示，我们寻求的是竞争而不是冲突。还有一次就是您刚才说的，他提到是说告诉我有哪一个世界领导人愿意与呃习近平意位换座位。那他在说这句话之前呢，他是说我们要明确一点，赢得与中国的竞争，应当是我们所有人团结一致。我们在世界各地都面临着严峻的挑战，但过去两年中，民主国家变得更加强大，并没有被削弱；独裁政权变得更加脆弱，没能增强势力。嗯这句话您觉得可能是对中国来说是非常刺耳的，是吧
0: ？是的，我觉得是这样拜登总统不但对于说他自己上任两年以来加强跟盟邦的关系，把跟中国的关系定位成是一个价值、一个竞争以外的话，他更认为说，呃，习近平本身的话是反民主，所以最后那句话，你问哪些世界上哪个领导人愿意跟习一为而坐？我觉得在洗耳朵里面听起来的话，一定相当的刺耳
1: 。那中国官方的新华社呢，是简短的报道了拜登总统的国情咨文的内容。涉及到中国的部分呢，嗯、新华社就是简约的提到，拜登说美中竞争关系不应发展为冲突，美国致力于在符合美国和世界利益方面同中国合作、
0: 嗯。中国当然是希望说，既能够给一般的中国民众有一些事实的基础。但是话又不要讲那么多，那就有点轻描淡写。那事实上也不完全关闭，就是说跟美国要修好的这样的一个可能性。那他通过很多的管道的话，已经对美国表示说是啊非常强硬的一个态度哈。所以呃很多时候你去看这个中国官方他发表，比如说对于重要的会议或是双方领导人会面之后的这一个结论的话，都相当的简短，而且是。由新华社做一个统一的口径，那这个的话都是事实真相的一部分，但绝对不是全部
1: 。新华社呢，他没有提到拜登总统所讲的独裁政府正变得更加脆弱，没有能增<对>增大这个实力。对他不
0: 利的他就不讲了
1: 。呃，那么现在就是说网友啊，对这个事情也有些议论。呃，有的推特的华人网友就说呢，中国共产党这样呢已经很久了。重点是呢，就是美国知道了，呃，会有什么样的对策或者反应呢？还有的说，是不是应该对等的制裁、屏蔽呢？
0: 这个双方讯息的不对等，这个、已经是长久的问题。那也这就是造成很多的美国的朝野精英啊反思过去四五十年的这种所谓的交往政策。中国的话，可以尽量的利用美国这个开放社会这样的一个特色，然后来传播它的价值，或者说让这个西方的话遵照中国的这个行事准则来做事情。可是西方国家到中国的话，却还是受到重重的限制。然后他们要传播什么讯息的话，都得要透过中国共产党，所以这个东西就打折扣。所以，呃，西方的国家多年以来都希望说能够直接的跟中国人民打交道。他们还是认为说，经过这么四五十年的这个对外开放，中国人民没有得到就跟这个外面世界的一个直接的一个接触，处处还都是透过中国共产党有色眼镜。那我觉得这个看法是很有根据的，但是对付的方法并不是说是以牙还牙或以眼还眼，因为如果说你把这个中国的大使馆的那个东西也给屏障的话，因为美国的呃他是把这个所谓第一修正案就是言论自由的话看的是相当的基本的一个价值，那你如果把这个中国的大使馆的东西也给屏蔽，你等于是跟他在呃同一个阶层，反而倒是说，如果过去的话有一些国会的议员也主张说，如果发现。中国的官方的媒体或是管道，公然的倡导一些违背法律或者是违背事实的东西的话，要禁止他们的活动。所以我只能讲说，美国各界的话，对于这样的一个讯息不对等的长久以来的问题的话，已经加以关注，而且也呃，对于中国啊滥用美国的言论自由这样的一个情形的话，感到焦虑。
1: 就是说，中国的大使馆，还有中国的外交官，包括中国的外长啊，还有中国官方的这些媒体，在美国的社媒上，推特呀，都有他们自己的账号，他们的内容也并没有受到屏蔽，是吧？目前我们还没有发现有没有。你看那个
0: 中国前任的大使秦刚的话，他在《华盛顿邮报》他有写文章啊，人家照灯啊。因为美国的话，它是一个开放社会，就是说，虽然你的意见我不同意，但是我还是要让你有一个机会。中国来讲。那美国的大使能不能在《人民日报》写一篇文章不被删改的呢
1: ？当然，现在也不是中国的这些社媒第一次屏蔽美国驻华大使馆，就是美国政府机构的帖子啊。以前的美国驻华大使馆或者是美国驻华大使他们所发的美国总统、副总统，包括美国的国务卿的一些演讲啊，也有被删除屏蔽的情况，对吧？
0: 对，也有没有错，甚至于连说有一阵子北京的空气污染很严重，美国大使馆自己做一个独立的那个监测，发布出他自己的污染的预报的时候，北京当局都要把它给屏蔽，他不希望他自己的老百姓知道事实的真相，然后他也不希望说老百姓怀疑这官方所讲的那个假话。
1: 还有的网友呢，就是建议美国政府封杀中国呃这些社媒啊，或者是网络平台，比如说微信呢、啊，还有抖音、嗯
0: 、啊。嗯、还
1: 有网友希望美国政府帮助推倒中国的防火墙
0: 。我觉得这些都是可以考虑。要推倒防火墙这件事情的话，我就觉得中国他当初跟这个互联网接轨的时候，是希望说能够得到从互联网那边能够得到。啊、呃，西方的很多的好处，我刚刚讲过，观念、技术、资金等等，但他不希望能够从这互联网里面得到一些，比如说民主、自由、人权这样的一个观念。那他怎么样能够做到呢？当然就是建立起防火墙
1: 。听众朋友，除了刚才我们介绍的这些情况以外，美国总统拜登在国情咨文讲话中还表达了继续支持乌克兰的决心。他说，普京对乌克兰的残酷攻击是一次惨无人道的攻击，让人们想起欧洲在第二次世界大战中遭受死亡与毁灭的惨状。好的，感谢美国的政治学者、爱德菲大学文理学院的院长王维正教授为大家介绍这个国情自文有关中国的部分。感谢各位的收听，我的推特和脸书的账号都是小安，欢迎大家在网上关注我们。下次节目再会。